0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Nu ska jag berätta en sak för er. Jag ser nämligen ingen anledning till att äga en bil igen. Det nya sättet att boka en bil just de timmarna som du behöver och de dagarna du behöver, jag lovar dig, det är mycket smartare, billigare och miljövänligare. och det här är en stor insikt som jag har fått nu på senare dagar. Det finns ett sånt coolt bolag, smart bolag, som löser allt det här på ett helt nytt sätt och det är Volvo Car Mobilities tjänst M som också presenterar det här avsnittet. Lyssna på det här, visste ni exempelvis att en privatägg bil står i still i genomsnitt 95% av tiden? Hur sjukt är inte det. Och för dig som har bolag så är det här ett jättevärdefullt tips. Glöm allt gammalt tanking, leasing och tjänstebilar. M erbjuder flexibla företagsbilar. Precis så många som ditt företag behöver. Exakt när de behövs. Skulle upp eller ner beroende på din organisations behov. Riktigt fina Volvo-bilar är verkligen, verkligen. De är redo på stationer i Sveriges största städer. Hur smidigt låter inte det? Så otroligt enkel och smidig bokningsprocess. Gå in i appen och hitta en passande bil och Boka. Lås upp med mobilen, hoppa in och kör. Gå in på m.co och säg hej då till tidsövande adminarbete och fokusera på det som verkligen spelar roll och gör så att ditt företag växer istället. Stort, stort tack till tjänsten M. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Välkommen, damer och herrar. Låt mig to maybe till en av de största in i världen. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Mina damer och herrar, nu kommer det att säga Alltså det här är så intressant Jag vet att jag brukar säga att alla avsnitt är så himla bra och intressanta Men det här är så sjukt intressant Det här är nog bland det mest spännande samtalet jag har haft på extremt länge Ulf Danielsson, professor och teoretisk fysik Men jag skulle säga rymdforskare Och det är så otroligt mycket frågor som har kommit in Och så sjukt mycket saker man bara vill ha koll på Och han ger svar, han ger jättespännande svar Vi pratar om utomjordingar Finns de där ute? Hur fungerar med de här olika dimensionerna, de här svarta hålen som vi bland annat har i mitten av våran galax som slukar in all materia. När kommer jorden att gå under? Och det kommer att ske. Det kommer vara så här att solen kommer bli så varm och växt så pass mycket att jordens vatten kommer att koka. När kommer det här att ske? Och vill du veta ännu mer om rymden, ännu mer om alla de här frågorna, hur stor den är och alla de här sakerna som vi kan tänka på när vi kollar upp. Mot den här himlen Så det här var både ett avsnitt som var lite läskigt Men också så spännande och lärorikt Och efter jag har lyssnat på det här så har jag pratat om det här Med så mycket olika kompisar konstant hela tiden Jag vill bara kolla på rymden Jag kollar på inte ställer Jag har googlat massor Nu hoppar vi in i ett superintressant avsnitt och om du gillar det får du supergärna dela det här också Dela det med vänner, dela det på Instagram Står du tagga mig så taggar jag det vidare nu hoppar vi in i avsnittet med denna av Sveriges främsta rymdforskare Ulf Danielsson.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
0: Varmt 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 välkommen till Framgångspodden Ulf Danielsson professor i teoretisk fysik. Tack så mycket. Alltså det har ju varit en, en folkstorm här inför ditt besök här. Oj, oj, oj. Så att det är sjupinga frågor. Tack, tack, tack till alla som har ställt alla de här frågorna. Helt eh, fantastiskt. Mm. Eh, det hjälper mig också mycket i researchintervju att veta vad alla andra tänker. Och du har fått mycket frågor. Men kan du inte berätta lite grann om dig, och Vad gör att man... man eh, man blir så speciell, unik och, och konstig som du är.
1: <laughs> ja, i mitt fall handlar det nog om uppväxten. Jag, jag blev intresserad av fysik och astronomi redan som väldigt liten. Eh, så att jag var naturvetenskapligt intresserad tidigt. Men astronomi och fysik det bestämde jag mig för att ägna mig åt när jag var sju år. Så då, av, då, då gav jag ett heligt löfte att det är det här jag ska hålla på med. Och eh, Sen har jag fortsatt med det, sedan sju års ålder- Håll på och försökt lära mig så mycket som möjligt av en nyfikenhet. Och jag växte upp under en mörk stjärnhimmel så att det var något som direkt var en del av min verklighet. Och den mörka himlen och stjärnorna och vad finns det där ute. Jag försökte lära mig så mycket som möjligt om det. Jag skaffade tidigt ett teleskop så jag kunde ut och kika på olika saker. och så. Och så Där har det fortsatt från början så att det är något som är integrerat i mig från allra första start.
0: Vad var det första du lärde dig om rymden?
1: första där lärde mig om rymden.
0: Men var det någon insikt du fick tidigt som sa ja, wow? Alltså
1: jag kan väl säga så här. En av de absolut första och drabbande upplevelserna- det var en komet som kom i 1976, jag var 12 år. Och Den här kometen den hade jag läst om i en tidskrift som, som jag hade fått. Och man skulle kunna se den då tidigt på morgonen. Och jag gick ut, såg ingenting. och så gick jag runt där ute på vägen utanför där vi bodde. Och så plötsligt så ser jag den här kometen- då. Och varför ett berg. Wow. Och den var nog helt otrolig. Jag hade aldrig haft en sån stark upplevelse, tror jag. En sån naturupplevelse egentligen, vare sig före eller efter den händelsen. Så att det, var, det var verkligen att oj, det här är på riktigt. Och det var just det som var känslan att det här är inte någonting som är bara på film eller någonting som man läser om, utan det finns i verkligheten. Så att det var nog någonting som på sätt och vis också formade mig och min fortsatta levnadsbana var jag ägnat mot. Hur långt tror du den där
0: kometen var? Hur långt var den från jorden? Ja,
1: det vet jag inte då, men det, det rör sig väl om storleksordningen, 100 miljoner kilometer eller någonting sånt där. 100 ja, kilometer. alltså det, och, och, det är hur, de avstånden i hur, solsystemet. Som man hur stor tror du att den var då? Ja, några kilometer var ganska Kan den vara några kilometer stor? Ja, själva huvudet, iskärnande, Men sen blir det en stor, stor koma av gas och stoft kring det här. Och det är det som gör att den ser så stor ut. Och svansen kan ju sträcka sig tiotals miljoner kilometer och mer. <laughs> Men själva den här sinfra. kärnan den är som ett, ett, ett berg av is. Men
0: hur stor skulle du visa att den där var? Du sa då att den skulle vara tio tiotals kilometer stor.
1: Ja, alltså själva kärnan kanske Själv, några, själva. några kilometer. Jag vet några, inte några riktigt, men det är, Nej, det är den svårt. storleksordningen ändå.
0: Jag vet att du inte vet. <laughs> Men vad händer om den hade träffat jorden?
1: Om den hade träffat jorden, då hade vi legat riktigt illa till. Eh, Sådana kroppar har ju träffat jorden tidigare. Som när dinosaurerna försvann till exempel. Och andra händelser i, i jordens tidiga historia också. Så att, det finns ju också den typen av kontakt mellan rymden och oss. Det är återigen inte bara något som finns där ute som inte påverkar oss. Utan det är en del av vår... Vår vardag. Någonting något som vi måste förhålla oss till. Och det har alltså påverkat livets utveckling på jorden på dramatiska sätt under år årmiljonerna år
0: och om vi Men om vi tar bara till... Uh, vi tar att den här uh, meteoriten hade träffat jorden. Mm. Som var en, miljon, eller en mil i diameter säger vi. Mm. Vad har det hänt då? Blir det en explosion? Blir det som atombomber? Vad kan man jämföra ja, med
1: Alltså vad som händer då? jorden skakat ska, Ja, i och för sig i närheten så kommer man ju känna att det, det, att det skakar förstås. Men vad som händer det är att det blir ett stort moln av stoft och rök och som kastas upp i atmosfären. Det kan bli väldiga eldar och hela jorden kan sepas in i ett askmoln som ligger kvar i många år. Och på så sätt kan en stor del av livet på jorden då förstöras. Och det är sånt som har hänt vid ett antal till som när dinosaurierna försvann.
0: Vad var det som hände då? då? 65 ja, miljoner ja, då år sedan? Ja, då var
1: det ett sånt här nedslag i, i Mellanamerika. Och, eh, det orsakade en sån här världsomfattande förödelse- som gjorde att en stor del av livet på jorden- då, särskilt då dinosaurierna utan någon anledning, dog ut. Och det blev en, en omstart delvis i evolutionen- att andra eh, djur fick chansen- då när, när de nischer som dinosaurierna hade fyllt var, var lediga- och det var ju efter det som däggdjuren fick såg sin chans och utvecklades. Och så småningom ledde fram till oss. Så på det viset så har vi, kan vi spåra våra rötter tillbaka till den här domedagen då för, för dinosaurierna.
0: Vad var det som skedde på domedagen?
1: Ett enormt nedslag. Var det ett eller var ja, det, det många? Var ett stort nedslag tror man. Och så att det var något väldigt plötsligt som inträffade vid den här tidpunkten. Mm. Och någonting som inte ingen där då förstås skulle kunna ha förutsett. Och eh, nu har vi lite bättre förutsättningar att förutse sådana här eh, händelser. Men eh, inte säkert att det är tillräckligt stor marginal för att vi ska kunna göra någonting åt det. Så att är det saker som om människan vill överleva på riktigt lång sikt så är det här någonting som vi måste ta höjd för.
0: Och vad är det man ska ta hit för att Ha ännu bättre teleskop som sitter och kollar på? Ja, ja, det räcker inte
1: bara kolla på det utan man måste kunna göra någonting om de väl...
0: Skjuta ut ja. lite atombommer ja, eller
1: hitta på någonting annat kanske. Det, jag tror att det bästa sättet är nog att skjuta någonting snabbt och tungt som puttar undan det här lite grann. Men då måste man ha gott om tid på sig. Då måste man hitta ett sånt här objekt, en stor asteroid eller en komet med några tio år, tio års... Ja. Kanske några tiotal år i förväg för att man ska kunna göra någonting åt det om den är riktigt stor. I annat fall så hinner man inte.
0: Mm. Det ser man. Ja Och vi gör så här. Vi börjar med att hoppa in på begynnelsens begynnelse. Det var en gång. Mm. Vad hände på det var en gång?
1: Då beror det ju på hur lång tid baka i tiden man går. Om vi nu tänker oss vårt universum så... Kan man föreställa sig ett ögonblick av enorm täthet och hetta. Och allt eftersom tiden gick så kallnade det och det blev mindre tätt. Allting rörde sig ifrån varandra. Det här gick som Big Bang. Och så småningom så blev universum genomskinligt. Det blev så, så pass tätheten var så låg att ljuset så småningom då kunde börja röra sig fritt. Och vi kan inte se tillbaka till den här tidpunkten, då universum för första gången blev genomskinligt. Det är så långt bakåt i tiden man kan se. Är det genomskinligt nu? Ja, nu är det väsentligen genomskinligt. Det är därför man kan se stjärnor på himlen, man kan se galaxer långt bort. För att innan var det
0: då alltså att det var fyllt av
1: stoff? Ja, ja fyllt ut av eh, Alltså ett hett plasma utav laddade partiklar, atomkärnor och elektroner och ljuset kunde inte ta sig fram. Men eh, det intressanta är ju att man kan se bakåt i tiden. Ju längre bort man ser, ju längre bakåt i tiden ser man. Och det betyder att man kan se tillbaka till det här ögonblicket universum blev genomskinligt för första gången. Och man kan se den strålning som frigjordes i det ögonblicket och det gör att man kan se hur universum såg ut just då. Och det här handlar om närmare 13,8 miljarder år sedan. –ungefär 400 000 år efter det som vi kan kalla det första ögonblicket i vårt universums historia. Så vi kan se hur det såg ut då. Man kan man se ojämnheter och skuggor i det här tidiga plasmat– –som sen började klumpa ihop sig och bilda galaxer och strukturer i vårt universum. Så allting kan spåras tillbaka till det, det som vi ser.
0: Jag måste bara stoppa här en sekund. Då är det så här så att ni kan sitta med era teleskop mm. och se tillbaka 13,8 miljarder år
1: mm, och ta bilder på det, det kan man och göra fota ja, och, fota, och fota <laughs> det är ju fan
0: selfie
1: ja, då, bra ja, då.
0: selfie, så tar man så här tar man sig själv i ett ansikte ja, och sen fotar inte man inte ens
1: själv, men man ser ju hur det såg ut någon annanstans långt där borta
0: och det här är ju ett, här är jätteintressant för det här är många som har ställt frågor om också och bara för att förtydliga för lyssnarna så är det så att när man tittar um, när man tittar Tittar ut mot universum ah. så ser man alltså tillbaka i tiden på grund av att ljusets hastighet...
1: Ja, ah. du ser eh, hur jag såg ut för någon miljardel sekund sen, kan vi säga.
0: Ja. Ah. Kan du förklara det här lite tydligare? så att När ni kollar på era teleskop, eller mera teleskop, så ser ni ljuset som har färdats från Big Bang- det fortfarande mm. till alltså,
1: oss. Ja, och som sagt, det gäller ju oss också. Du ser mig för en litet kort ögonblick sen. Tittar du på solen så ser du åtta minuter bakåt i tiden. Tittar du på månen en sekund... Och det finns stjärnor på himlen som du kan se med blotta ögat- som ligger tusentals ljusår bort. Det vill säga att du ser flera tusen år bakåt i tiden- nu på hösten kan man se Andromeda-galaxen. Då ser man 2,5 miljon år bakåt i tiden. och Det kan man se med blotta öga. Man ser den som en liten suddig ljusfläck på himlen. Det betyder att det ljuset har varit på väg så länge- att när det skickades ut- ja våra förfäder Australopithecus vandrade runt på jorden vid den tiden. Men man kan alltså se ännu mycket längre tillbaka i tiden. Man kan se galaxer som ligger miljarder ljusor bort. Man ser hur de såg ut för flera miljarder år sedan. Och man kan alltså se nästan tillbaka till vårt universums skapelse Och det är ju därför att ljuset tar tid på sig att röra sig. Hastigheten är ungefär en miljard kilometer i timmen- 300 000 km i sekunden. Och det är väldigt, väldigt snabbt. Men avstånden är väldigt, väldigt stora och det tar väldigt, väldigt lång tid för ljuset att komma fram ändå. Wow. Ja, det, det, det är wow. Och just det här att man faktiskt kan... det måste Det är ju som en historikers dröm egentligen. Att kunna se på riktigt. Alltså inte bara spåren, utan man kan se hur det såg ut. Långt bakåt i tiden. Inte här förstås, va? men man kan se hur det såg ut på, på andra håll, långt borta.
0: Och vad öppnar det här upp för möjligheter då?
1: Ja, alltså möjligheter. Allting i det som jag håller på med det går ju ut på att försöka förstå så mycket av vårt universum som möjligt. så att det, det handlar ju om att reda ut hur det gick till när vårt universum skapades. Måste det se ut just som det gör? Eh, och sen är det klart att även om vi nu kan spåra allting så här långt tillbaka att vi kan vara förvissade om att det fanns det här heta tillståndet där i början så kan man ändå fråga sig innan dess då, fanns det någonting ännu tidigare? Kan det vara så att vårt universum är något som har sprungit ur någon tidigare existens av något slag? Och man landar också i funderingar om vårt universum kanske inte är det enda, utan att skapelsen av vårt universum det är en högsta grad alldaglig händelse som händer lite grann titt och tätt på lite olika sätt. Så att vårt universum, även om vi tycker att det är så ofantligt stort och häftigt, så är det ganska obetydlig liten historia i det, i det stora hela. Man talar om ett multiversum av en mängd olika universer som föds och dör och så. Okay, och ett... tiden kanske kan spåras tillbaka hur länge som helst. Det kanske inte finns ett första ögonblick överhuvudtaget.
0: Mm. Det där är också en fråga som väldigt många undrar. Vad var innan vårt universum? Och vad fanns där?
1: Ja, och det finns ju två olika svar. Det ena är att försöka hävda att eh, tiden tog sin början. Då, och att det är meningslöst att tala om en tidigare tidpunkt. Det finns en liknelse där man säger att vad finns norr om Nordpolen? Ja, det förstår vi att det är en meningslös fråga. Det skulle kunna vara lika meningslöst att ställa frågan vad fanns innan det första ögonblicket i universum. Men det behöver inte vara så. Det behöver inte vara så att tiden verkligen tog sin början då. Utan det kan vara så att det fanns något innan. Någon annan rörig struktur i högre dimensioner eller någonting där olika slumpmässiga händelser plötsligt skapar någonting som ser ut som vårt universum. Och det händer på flera olika ställen och flera olika tidpunkter. Någonting blåser upp sig och blir som vårt universum och sen tynar det bort på något sätt och försvinner. Och det händer gång på gång på gång.
0: Men kan du förstå hur saker kan vara oändligt?
1: Nej, det, det kan jag inte göra. Och, och, och jag tror nog att oändligheten den är mer som ett, ett matematiskt hjälpmedel. Någon slags abstrakt konstruktion som man kan använda sig av när man prata om någonting som är så stort att man inte bryr sig om hur stort det är väsentligen. Hur det är i den verkliga världen, om det finns någonting som verkligen är oändligt eller inte. Det, det, det kan man inte riktigt säga. Utan det ena vi kan göra det är att utforska den värld vi ser så långt, så långt vi kan. Och vi kan aldrig riktigt vara säkra på vad som finns bortom kröken.
0: <hör> För man kan ju, om man tänker på en, på en myrstack ja. så kan ju den då... Eh, då kan en myra känna att vår värld, om den skulle kunna ja. tänka det, känns väldigt oändlig. Men tänk på att den ser liksom dens värld som, som ja. den är väldigt stor. Och vi ser det, men det är bara en liten ja. Och samma sak liksom ett sandkorn i Sahara. Ja. Men tänk om vårt universum är ett sandkorn i Sahara. Ja,
1: precis. Så kan det vara. Så det som vi tycker är så oändligt stort är i själva verket inte alls oändligt. Utan det är väldigt begränsat om man, om man jämför med det men, sammanhang det befinner sig i. Men det jag
0: tänker bara mer så här Uh, matematiskt, alltså hur skulle det fungera? För att även om det är ett sandkorn i Sahara och så finns det ändå, då vet vi att nej, men då finns det en jord och sen finns det ett universum till men vi säger ja. att vi är ett sanktion i Sahara så på någonstans så, så tänker man att det måste ju finnas uh, något typ av slut eller något typ av någonting. Men sen är ju vi också människor med 100-130 IQ så att vi, det är ju inte meningen heller Kanske att vi ska förstå allt Alltså Nej. vi är ganska begränsade Varelser också
1: Eller oavsett om det är meningen eller inte Så har vi inte förmågan ändå att förstå Utan eh, Vi är ju väsentligen Stenåldersvarelser Vi har evolverat fram för att eh, Leva liv på På steppen och jaga Eller vad det kan vara för någonting Och sen har det visat sig att att den här hjärnan också kan börja fundera över saker som den egentligen kanske inte riktigt var avsedd att fundera över. Utan det har blivit som en, en biprodukt bara. Att vi, vi har haft en fantasi och en, en intellektuell förmåga som har varit nytt i ett sammanhang. Och sen utav en slump så visar det sig att den kan användas till så mycket annat. Men man ska inte bli förvånad då om den förmågan trots, är, trots allt är begränsad. Och när vi börjar titta och gräva i hörn av världen naturen som vi inte har någon vardaglig erfarenhet av så är det inte konstigt om vi blir förvirrade och inte kan förstå hur det hänger ihop. Eh, utan man får tvärtom vara förvånad över att vi ändå kan lära oss och förstå så mycket som vi ändå kan göra.
0: Mm. Ja, men så är det verkligen. Men, men har du själv har du någon, eh, någon teori på oändligheten som gör oss lyssnare... Lite mer förstående på vad oändligheten, som liksom din erfarenhet vad.
1: Ja, då skulle jag säga så här: Att eh, jag vet att min äldste son när han eh, jag var liten, så lekte han med någon kompis. Och de skulle tävla om att säga det största talet. Och då hög eh, min son då till med Googleplexus. Google det hade jag lärt honom. En, en googol det är en etta med 100 nollor. och googolplexus det är en etta med en googol nollor. Så ett väldigt, väldigt stort tal. Så han tänkte att nu vinner jag. Och då sa kompisen ett mer än vad du någonsin kan säga. Och det är egentligen det som oändligheten är. Det är någonting som alltid är större än vad du än kan säga. Så att det är någon form av en möjlighet. Oändligheten det är liksom inte någonting som bara som finns det, utan det är en slags möjlighet, en potential att alltid bli, bli lite lite större. Och det är egentligen så man använder också inom matematiken och fysiken och så. Så att vad jag tycker man ska göra det är inte att man, man ska inte ska tänka på oändligheten och begrunda den och tro att man då ägnar sig åt något särskilt djupsinnigt eller att man når fram till universums djupaste hemlighet genom att sitta och meditera över begreppet oändlighet. Så är det inte alls. Utan det är snarast bara ett, ett praktiskt sätt att sköta bokföring när man, när man inte känner några begränsningar, när man inte är i närheten av begränsningarna. Eh, och inom matematiken och fysiken är det ofta så man tänker sig att man vill studera eh, något fysikaliskt fenomen till exempel vågrörelser på ytan av ett hav långt från, från en strand ja, då kan man lika bra att anta att det är oändligt djupt vilket det naturligtvis inte är men det är praktiskt och förenklar beräkningarna så att det är på det sättet man ska se oändligheten det är inte någonting som som, som, som leder liksom vidare till någon särskild förståelse av naturen. Det mycket möjligt att allt i naturen ändå är begränsat någonstans. Nu,
0: Det här är också en fråga som har kommit in väldigt mycket. Och det är ju att Om det är så att, att universum och rymden är oändlig, varför, hur kommer det sig att den kan växa?
1: Ja, okej. Okay. Om, om vi nu bortser från det här lite problematiska begreppet oändlighet som jag sa, och rent praktiskt, så kan man ändå liksom matematiskt då Eh, ändå användas av det. Och då är det helt enkelt så att det bästa sättet att förstå det där det är att föreställa sig hur, är, hur skulle det vara att befinna sig i en oändligt stor rymd som ständigt växer. Okej, okay. hur avgör man att rymden växer? Ja, det handlar egentligen om vad som händer med galaxen. Om vi vill säga att det är galaxer som är utspridda i den här rymden så är det att galaxerna rör sig ifrån varandra. Alla galaxer rör sig ifrån varandra. Den här galaxen rör sig från den som är här. En annan galax som är ännu längre bort, den rör sig också bort från den galaxen och så vidare. Och oavsett var man än tittar och hur långt bort man än ser så är det galaxer som rör sig ifrån varandra. Ja, det är så det ser ut i ett oändligt universum som växer. Man kan alltså inte se någon rand någonstans och överallt så rör sig galaxerna på lik och liknande sätt ifrån varandra precis överallt det är vad ett oändligt universum som växer det är så det ser ut och det är egentligen det som är det intressanta så det är inte mer än så Aj, och sen, sen börjar du då tänka så, aha, men oända och så börjar du försöka se det här utifrån det här och sen undrar du är det någon kant eller inte eller sånt <laughs> är, sånt jorden är platt ja, vad är och, sen, och sen börjar jag trassla till det men man ska inte göra det utan för att komma vidare det är ett jättebra råd när man ska förstå sig på inte minst då fysik det är att hela tiden ställa sig frågan den här matematiska konstruktionen, det här påståendet, den här modellen. Vad leder det till för förutsägelser? Det vill säga, vad kommer du faktiskt att se? Vad kommer du att observera om du befinner dig i det här sammanhanget? Det är det som är det viktiga. Och så länge man har koll på matematiken och kan få fram då rätt förutsägelser och sen kan testa de här förutsägelserna och förstå vad de innebär och se att det stämmer då har man egentligen det man kan kalla för en förståelse medan många gånger när man börjar begrunda lite för mycket de här matematiska begreppen så, så tappar man lite kontakten med vad de faktiskt försöker att beskriva. Så man börjar förväxla lite grann den här kartan, modellen med verkligheten. Och det är just den här verkligheten där de här modellerna vill berätta om som ändå är intressanta. Mm. Jag tror att det där ligger bakom många av de missförstånd som finns kring inte minst oändligheten, hur närsum växer och så vidare. Att man börjar ställa lite fel frågor och man använder det fel bilder som kommer in i huvudet. Att man krånglar till det lite grann för sig egentligen.
0: Skulle inte du kunna förklara vad som hände med Big Bang och sen förklara det bara lite, lite kort för att det här, är, det här är oändligt lång tid man kan sitta med det här eh, tills vi är idag?
1: Histo historiken ungefär. Exakt. Mm. Ja, man kan ju säga att det ett av de viktigaste ögonblicken det var just då 300-400 000 år efter universumskapelsen när universum blev genomskinligt. Det är ett av de absolut viktigaste tidpunkterna. Men innan dess så hände ett antal viktiga saker. Några minuter efter det att universum skapades så hände många så viktiga kärnreaktioner. Det var då väte slog ihop sig till helium och en del lättare grundämnen. Det hände bara några minuter efter Big Bang. Går vi ännu längre tillbaka så kommer man till tider och det handlar om bråkdelar av sekunder- där inte atomkärnorna fanns utan de var sönderdelade i, i, i kvarkar som simmade omkring i det här täta och heta plasmat. Men som sagt, allt eftersom tiden gick så blev materien allt mer av samma karaktär som den är idag. Och Just i det här ögonblicket, universum blev genomskinligt, det var då de första atomerna formades. De här atomkärnorna, främst en del helium också, fångade in elektroner och blev till atomkärnor. Eller atomer. Sen så var det en, man talar om en ganska mörk tidsålder sedan innan dess att de första stjärnorna skapades. Och där inträffade, som det verkar, redan efter några hundra miljoner år så började de första galaxerna med stjärnor att skapas. Och ja, sen har det fortsatt på det här viset. Och just vår vintergata. Kanske skapades efter några miljarder år möjligen. Eh, och eh, vår sol, eh, det, den är tillsammans med jorden, det är för 4,5 miljarder år för miljard år sedan. Men redan då var universum ganska gammalt, nästan 10 miljarder år gammalt. Eh, och, och galaxer och stjärnor har fötts under hela den här tiden. Och... Under hela det här förloppet så fortsätter galaxerna röra sig ifrån varandra och universum börjar att glesa ur allt mer och mer. Och det är också vad som kommer att hända i framtiden att galaxerna kommer att fortsätta att röra sig ifrån varandra. Dessutom påskjutna och påhejade av det som man kallar för mörk energi som är någonting som finns där överallt i tomheten. Och till skillnad från den vanliga Tyngdkraften från galaxerna som vill bromsa den här expanderande rörelsen så skjuter den mörka energin istället på så att galaxerna rör sig allt snabbare ifrån varandra. Och på så sätt så är man mer eller mindre helt övertygad om att den här expansionen aldrig kommer att avslutas utan universum kommer att fortsätta expandera. Galaxerna rör sig allt längre och längre ifrån varandra allt eftersom stjärnorna så småningom stocknar och dör. Och sen slutar allting i ett väldigt dystet och ödsligt mörker så småningom i den avlägsna framtiden.
0: Ett dystet, sorgligt mörkligt. Vad händer?
1: Ja, typ ingenting <laughs> så småningom. <laughs> För
0: nu pratar du om när typ. Är det om 6 miljarder år? 6 ja, miljarder
1: år. Det är, det är inte mycket att tala om. Men då är. Det, då kommer vår sol att slockna. Den kommer svälla upp den en röd jättestjärna- som slukar de inre planeterna i solsystemet. Ytterdelarna blåser bort. Inre kärnan av solen blir kvar som en liten vit dvärgstjärna- som kommer att tyna bort under årmiljarderna. Men det här är ganska korta tidsperspektiv ändå. Man kan räkna med att det kommer att kunna finnas stjärnor- kanske i hundratusen miljarder år framöver. Men sen längre än så kommer det nog knappast att finnas några stjärnor överhuvudtaget utan galaxerna kommer att vara mörka mörka och döda det är döda stjärnor och så som, som finns det, svarta hål och neutronstjärnor och Men, 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 kan, men kan,
0: kan det inte komma nya stjärnor?
1: Inte då, då har, då har all materia bränt ut sig och gjort sitt det allra mesta i alla fall
0: ja. Vad händer med svarta hålen då?
1: Ja, det är väl För att de, de svarta hålen Förklara vad ett svart hål är för något? Ja, ett svart hål. Det kan till exempel vara slutpunkten för en riktigt stor stjärna. Så att när stjärnan inte kan, en stjärna lyser därför att det är kärnreaktioner i centrum av den. Så är det i solen. Det är väte som slår ihop sig till helium. och I större stjärnor går man vidare och bildar ännu tyngre ämnen. Men så småningom så kan, en, kan inte stjärnan fortsätta med det här längre. En typisk slutpunkt det är att man, stjärnan har kommit så långt att den har börjat bilda järn längst in Järn är det mest stabila grundämnet. Man kan inte få ut mer energi ur, ur, ur materien när den väl har blivit till järn. Och det betyder att när den här järnkärnan börjar växa sig allt större och större så finns det, ingen, det finns liksom ingen strålning i den som kan hålla den uppe. Så till slut, när den blir riktigt stor, så kan den kollapsa. Och stjärnan exploderar som en supernova. Den här energin, när den här kollapsen, sker sliter resten av stjärnan i stycken. Och det blir en supernova. Och då finns det lite olika möjliga resultat av en sån här supernova. Det ena är att det bildas det man kallar för en neutronstjärna. Och det är spännande nog- den stjärna som väger en och en halv gånger så mycket som solen ungefär, men är inte mer än en eller två mil tvärs över. Det är som en jättestor atomkärna, egentligen. Wow. Men, sen finns det ytterligare ett steg, och det är inte den materien heller kan hålla emot gravitationen, utan allting kollapsar och det blir ett svart hål. Och ett svart hål, det är som ett område i, i rummet där ingenting kan tas ut, inte ens ljuset därför att gravitationen är så stark. Och det ser ut verkligen som ett svart klot om man skulle se ett sånt här svart hål. Det skulle avteckna sig mot himlen som ett svart klot. Och så skulle gravitationskraften från det svarta hålet det skulle, det skulle kröka och förvränga rummet och tiden omkring det så att stjärnhimlen så skulle alldeles, alldeles konstigt ut för ljuset skulle ta en massa olika underliga banor förbi det här svarta hålet. Men det skulle te sig som ett, ett svart klot som om man trillar in i det så kan man inte komma ut igen. Och det finns alltså sådana här svarta hål runt om i Vintergatan som är resultatet av stjärnor som har kollapsat. Och dessutom är det så att i centrum på många galaxer inklusive Vintergatan så finns det jättestora svarta hål som väger miljoner eller miljarder gånger så mycket som, som solen. Och fortfarande är väldigt små jag ska säga det att de här svarta hålen som bildas av kollapsande stjärnor de är några, kanske några mil tvärs över de här svarta hålen nu som väger som miljoner eller miljarder solar, de är fortfarande små om man jämför med hur mycket massa som finns där så det handlar om hundratals miljoner eller några miljarder kilometer tvärs över och de kommer sträcka sig över en stor del av solsystemet man måste betänka då hur mycket materia som finns i dem blir de svarta hålen större? Om materiet trillar in i dem, då växer de. Det läggs till. Ingenting kan komma ut, men saker och ting kan komma in. Så ett okay. svart hål kan växa och bli större och större. Och Som större. en luftballong typ, med luft i, så man bara blåser upp större och större. Ja, det, det, den diknelsen har jag nog aldrig tänkt på, men visst. <laughs> visst. till om du behöver någon kollega Ja, ja.
0: Ni, teoretiska fysikbranschen ja, så kan jag komma jo. in och dra lite sköna exempel. Ja. Men okej, okay, de här svarta hålen då. då så att vi säger då bara för att vi göra så tydligt som möjligt vi säger att vi skulle sitta framför en, en, en badboll i det här mm. rummet och det är ett svart hål. Ja. Och då så lägger vi in lite pingisbollar och allt möjligt mm. i det här. I
1: det här Häll i lite mjölk ja. och allt möjligt. Det slukar allting och, och ingenting kan komma ut. Nej. Sen är det ett litet problem då att den här badbollen du pratar om nu den kommer att ha en massa ungefär storleksordningen ja, som någon av jätteplaneterna alltså Saturnus eller rent av djupet beroende på hur stor den här badbollen är så att att ha den liggande här skulle innebära rätt stora problem den skulle tämligen ögonblickligen sluka både oss och, och jorden så att <skratt> <skratt> man får vara lite försiktig
0: ja, men, men för, förklara det där, intressant då. Om vi skulle ha ett svart hål där inne som är lika stor som en badboll ja. så skulle den
1: sluka hela jorden. Ja, därför att den kommer ha en massa som är lika stor som någon av jätteplaneternas solsystem. Ja, Men Jag hänger inte med där. Därför att det är, den är så tung. Den är så, så att även om det är ja. en badboll, badboll ja. som
0: är lika stor som en badboll så ja. kommer den lika tung som typ Jupiter?
1: Ja, så är det. Om vi Hur skulle, Om man skulle pressa ihop jorden så att det blev ett svart hål så skulle den vara lika stor som en ärta ungefär. Wow. Ja, så, så är och det, det. Och hur blir det så? Det är väldigt svårt att få ihop det på det viset. Och därför så hur blir det så hoppressat. Ja, det är väldigt svårt att pressa ihop materia på det sättet. Däremot stjärnor som kollapsar och bildar svarta hål som är några kilometer stora, det är lättare. Och det, det finns det processer för. Däremot så är det ingen som vet hur man skulle kunna pressa ihop jorden till en ärta. Det, det är inte så lätt. Och inte Nej. heller djupet till, till en badboll. Nej, heller men jag förstår, där. men
0: hur är, det, hur är det teoretiskt möjligt? Är det, är det möjligt att pressa ihop så mycket atomer till sån liten yta?
1: Ja, eh, det är det.
0: För man tänker ju så här att det är en, det är en Atom som sen bygger mm, på varandra. Ja.
1: Men då är, då, är, då är poängen där att, att om man pressar ihop materian så atomerna kommer att försvinna. Elektronerna kommer att tvingas in i protonerna och neutronerna. Och det blir så småningom som en enda stor atomkärna. Och sen har man kraft att pressa det där ytterligare. Då kan man till slut komma över den här gränsen att gravitationen blir så stark att det bara tuff, Det blir just ett svart hål.
0: Skulle du kunna förklara det här med att tiden
1: stannar i svarta hål? Ja, då, då är det så. Det här är, det här är alltså intressant, inte, inte bara för svarta hål. Utan det finns en koppling mellan hur fort tiden går och just tyngdkraften. Det är alltså så att om, om jag nu tar och, och, och tittar på mina fötter här så skulle jag, om jag hade en riktigt, riktigt noggrann klocka så skulle jag kunna notera- att tiden där nere- går en aningens långsammare- än vad den gör här uppe. Det handlar om någon biljondel sekund- per timme eller någonting liknande. Alltså väldigt, väldigt lite. Men det, men det finns ändå en liten, liten skillnad. Så tiden går långsammare- där nere- där gravitation- längre ner liksom i den här- gravitationsbrunnen, närmare jorden. Där går tiden lite, lite, lite- långsammare. Och det där är faktiskt det som förklarar vad gravitationen egentligen är för någonting. Det har att göra med den här lilla, lilla skillnaden i hur fort tiden går. Den lilla skillnaden är det som vi faktiskt med våra kroppar upplever som tyngdkraften. Så är helt enkelt så att allt som faller vill ner till där tiden går långsammare. Och det har att göra med hur mycket med energin som finns, att det blir... Att det, blir, det, att det som ramlar neråt där det tiden går långsammare har också lägre energi. Och allting vill neråt i, till, till det där. Så att eh, den här lilla tidsskillnaden den är helt avgörande för vad gravitation är. Men på randen av ett svart hål, där är gravitationen så stark att tiden faktiskt står still. Om man ser på det utifrån. Så att om en klocka skulle röra sig in mot randen på ett svart hål- så skulle jag se hur den går allt långsammare och långsammare. Och tiden faktiskt skulle se ut att stanna där på randen till det svarta hålet, horisonten. Men om jag själv skulle hänga med den där klockan och åka in- ja, då skulle jag inte uppleva något alls särskilt konstigt vid randen till det här svarta hålet- utan jag skulle åka rakt in. Men jag skulle aldrig kunna komma ut igen- och det skulle vara lika svårt att ta sig ut ur det svarta hålet som att åka bakåt i tiden. Och det har att göra med, och nu, nu kommer nästa grej här, att den här riktningen inåt mot det svarta hålets mitt. Jag kan stå här och peka där är det svarta hål. att ställa oss den här svarta läskiga badbollen där borta och så pekar mot mitten där. Det är en riktning i rummet som man kan peka mot. Men innanför horisonten har den riktningen blivit till själva tiden. Och tiden den fortsätter in mot mitten. Men då är det tiden, inte en riktning man kan peka mot, utan det är själva tiden. Och det betyder ju då förstås att man måste åka bakåt till tiden för att ta mig ut igen. Så rummet och tiden har vridits till på ett sådant sätt att riktningen inåt har blivit tiden. Och det läskiga nu det är ju att riktningen inåt den tar ju slut i mitten. Och det betyder att tiden tar slut när jag väl kommer in innanför hor horisonten på svarta hålet så är, har jag alltså en begränsad tid på mig innan allt tar slut. Och jag krossas tillsammans med all den andra materien som skapar det svarta hålet i det man brukar kalla för singulariteten längst inne i det svarta hålet som egentligen är ett ögonblick i tiden där de kända naturlagarna upphör. Så allt det här är väldigt svårt att föreställa sig, men det har att göra med att vi inte har någon vardaglig erfarenhet av att tid och rum kan bete sig på det här besynliga sättet. Men det är precis vad som händer i närheten av svarta hål. Och det här är inte bara teoretiska spekulationer utan man har ju verkligen observerat närvaron av svarta hål och kunnat testa en del av de här sakerna också på de svarta hålen. Vad som händer när någon med materia närmar sig den här horisonten.
0: Så extremt intressant. ja. Så i mitten av den svarta hålen, då ja. är tiden obefintlig.
1: Ja, då tar allting slut. Åtminstone de. Om vi pressar de naturlagar vi tror på, så blir det verkligen som ett, ett slut. Det finns ingenting efter. Utan allting tar slut. Det finns ett sista ögonblick. Om du kommer in där i det här svarta hålet, och är det tillräckligt stort. Det måste vara ganska stort för att du ska kunna komma in utan att slitas i stycken. Det, det finns andra läskiga effekter på väg in som har att göra med att gravitationskraften är starkare i dina fötter än i ditt huvud om du hoppar med fötterna före och du kan slitas isär. Men är det ett tillräckligt stort svart hål som det som finns till exempel i Vintergatan centrum då kan du glida in genom horisonten utan att... Så vi skulle kunna göra det där? Ja, rent fysiskt. Om du kunde ta dig dit och hade, hade en rymddräkt eller ett rymdskepp så skulle du kunna åka in genom horisonten på villkor att det inte finns andra farligheter i närheten massa plasma, moln och farlig strålning och sånt där. Det händer mycket i närheten av svarta hål. Men bortsett från det då skulle du kunna glida in Innanför horisonten komma in där och sen ha ja, inte i fallet med det svarta hålet i Vintergatan centrum så handlar det väl om, om storleksordningen. Ja, det, det rör sig ändå om ett antal tiotal sekunder du har på dig innan, innan tiden tar slut. Åker du in i ett större svart hål så kan du ha minuter eller timmar på dig innan allting tar slut. Och tiden verkligen upphör. Och det finns ingenting efter det. Men vad händer när den upphör Att ja, Det blir svart för dig. Det var... Men skulle jag finnas kvar då? Nej, 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 nej. Du finns bara den här, den här tiden dit till det här sista ögonblicket. Du kan inte prata om någonting som finns därefter. Det finns inget efter. Så det är en meningslös fråga att prata om att det finns efter. Det finns inget efter. Tidsaxeln är avhuggen <laughs> <laughs> i den här singulariteten. Den slutar där. Den slutar där. Det, det finns inga, Det finns ingenting ytterligare att säga. Nej, det är uppfattat. Där, är det där finns, det det finns inget livet efter detta. Där utan där är det stopp. Ingen kärlek? Ingen poddar? In, ingenting, absolut ingenting. ingenting. Om det nu är så det ser ut, det skulle kunna vara att, att det är någonting i de modeller vi har som inte riktigt stämmer. Och att en vacker dag så kommer man att förstå att det kanske inte blir just så. Mm. Men mycket tyder väl på att det, 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 det lutar åt det hållet.
0: Mm. Men efter ett tag också, det är det här som jag man så, så börjar även de svarta hålen att förtvinna bort?
1: Ja, ingenting är för evigt. Inte ens de svarta hålen. Jag, jag sa ju precis det. De är som då. en
0: enorm massa i dem. Ja. Alltså som bara, som bara laddas och ja. trycks in där.
1: Ja, och vi eh, har ju sagt att inte ens ljuset kan ta sig ut och så vidare. Men, men då visar det sig att eh, så småningom, och det här var Stephen Hawkins upp, upptäckt, att eh, svarta hål trots allt kan läcka ut lite grann. Och de de tappa greppet om, om sin materia ändå. Lite lite strålning läcker ut. Även om det tar otroligt lång tid innan det, innan det händer någonting. Och Faktum är att för att de allra största svarta hålen ska hinna dunsta bort och försvinna så kommer det faktiskt att gå just den här en år, Den här ettan med hundra nollor år. Det är den storleksordningen som av tid som behövs- för att det sista svarta hålet- ska ha dunstat bort och försvunnit. Så det är alltså... Det kan man säga att det är sista som händer- i vårt universum. Det är det sista
0: som händer i vårt universum. Och när det har skett... för att Om man, om man drar det som om en miljard år- ja. då kommer solen- att växa, växa så pass stor- och ligga så pass nära jorden- att våra hav kokar.
1: Ja, solen har blivit så ljusstark- vid det här laget då- att, att haven kommer att koka bort den, den växer i ljusstyrka det har den gjort det ända sedan sen den bildades långsamt blivit allt ljusstarkare och ljusstarkare men om en miljard år då har den blivit så ljusstark att det blir så varmt och hett på jorden att haven kokar bort och efter ytterligare ett antal miljarder år då har den svält upp och blivit till en röd jättestjärna faktiskt kallare än vad den är nu men mycket mycket ljusstarkare och den kommer att svälja åtminstone Merkurius och Venus och hur det blir med jorden, det är lite oklart. Men eh, det spelar egentligen inte så stor roll för jorden kommer att vara öde och tom vid det laget i alla fall. Det är svårt att lösa den, ja. Ja, jag tror att det, då, då, i det laget får vi nog ge upp jorden och, och, och bege oss någon annanstans som vi har lust att överleva. <laughs>
0: ja. Ja. Men, men ta det här som eh, Elon Musk, han, eh, jag läste om han eh, nu, nyligen och han har ju sagt att han ska börja flyga personer till Mars. Um, och att han hoppas redan att alltså 2030, att kunna ha, liksom ha en flotta som flyger. Mm. Människor, alltså 2050 ska man någonstans där kunna flyga typ en miljon personer, mm. i teorin mm. i alla fall. Mm. Så här. Och han har ju också sagt att det är en förutsättning för, um, och kanske ett närmare hot- allt det här vi pratar om en miljard år och sex miljarder år så här, att vi, vi kan ju liksom förstöra oss själva mm. betydligt tidigare Och vi är något ja, större hot visst. vi själva än, än, äh, än det men, men han har också sagt att det är en, en, en förutsättning För att vårt fortsatta existens är att vi kommer till mars Hur ser du på det här?
1: Ja, för, för det första så... Eh, kan man väl konstatera att mycket av de här förutsägelserna som Elon Musk har haft när, när han ska göra det ena eller det andra, det var har liksom alltid varit lite svårare och tagit lite längre tid än vad man hade tänkt sig. Men det är klart att resa till Mars... Det kommer man säkert att kunna göra inom en ganska snar framtid om man vill och lägger resurserna på det. Jag minns på, på 70-talet när jag var liten, då talades det om eh, kommande marsfärder. Och jag vet jag har en bok där det stod att pessimisterna de tror inte att marsfärder kan bli av förrän fram på 90-talet. <laughs> det, alltså, det är alltså 30 år sedan nu och inte har vi kommit till mars inte? så att det handlar om vilka resurser man lägger de som först lär komma till mars borde väl rimligtvis vara vara NASA om de får fortsätta och satsa på, på sina projekt det är mycket möjligt att privata aktörer som Elon Musk också kan komma dit så småningom det, det kan man inte alls utesluta jag tycker att det Även om det vetenskapligt kanske inte är så intressant just att skicka människor ut i rymden. Om man nu ute efter bara ren forskning, då går det lika bra eller bättre med, med, med robotar och, och, och fjärrstyrda sonder och så. Men det är klart att det ligger någonting. Djupmänskligt i att verkligen vilja åka iväg också. Någon äventyrslyssnad och rent underhållningsvärde. Finns det något existentiellt i att kunna åka iväg på det där Fort viset? Fortplänt
0: oss på någon annan Ja, också.
1: kanske i första hand så är det kanske just det här äventyret. Då Sen om man nu verkligen skulle kunna utnyttja Mars på, på något sätt eller om man skulle se det som någon slags räddningsplank om vi förstör, förstör jorden så kan vi alltid åka till Mars. Det argumentet tror jag inte på för att man måste ha klart för sig att nästan oavsett vad vi ställer till det här på jorden så kommer vi inte kunna få jorden i så dåligt skick som Mars är just nu med avseende på att vara en bra plats för människoliv. Mars är kall, har nästan ingen atmosfär, det är, det är nästan helt död planet. Och att omforma den på ett sånt sätt att den blir som jorden det, det är inte säkert att det överhuvudtaget är möjligt. Så att, eh, att bygga upp kolonier på mars det kommer att vara väldigt väldigt svårt och ta oerhört lång tid om det överhuvudtaget någonsin kommer att vara möjligt. Så att jag, jag, jag tror verkligen på idén att vi, att vi ska ut i solsystemet och ut utanför vårt solsystem och, och vidare också. Men jag tror att det är en förutsättning för att vi ska kunna göra det det är att vi tar hand om jorden så att vår civilisation kan fortsätta utvecklas och den tekniska utvecklingen kan fortsätta. Eh, om vi inte gör det, då, då kommer vi vare sig att kunna överleva på jorden eller ta oss iväg ut i rymden någonstans. Så att jag vänder lite grann på resonemanget där. Vi måste klara jorden för att kunna åka till mars. Inte åka till mars för att kunna klara jorden.
0: Mm. Man brukar säga så också att man, det finns ju en teori. Du kanske vet vad den teorin heter, jag har bort det, men, men när en mänsklighet har möjlighet att förstöra, alltså att förstöra för sig själva så gör den det.
1: Ja, det verkar finnas. Det verkar ligga lite grann i vår natur att vi inte riktigt kan låta bli och, 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 och göra det vi kan och testa våra testa gränserna på något vis. Och man ser också på civilisationen rent historiskt. Civilisationen
0: ja. när, när man ja, har möjlighet att förstöra för en civilisation så gör man det till slut så, man, så att vi själva är våra värsta fina.
1: Ja, det, det, det är nog vad historien kan, kan lära oss. Att vi har det här primitiva draget som gör att vi inte riktigt kan... är liksom inte riktigt mogna tydligen att, att ta ansvar och överleva. Och det, man kan ju se då på forna civilisationer som har gått under... Och då är det väl rimligt att tänka sig att någonting liknande kommer att hända oss också. Och att vi, den här teknologiska civilisationen som vi har, det är inte, det är inte självskrivet att den ska, den ska kunna fortsätta att blomstra och utvecklas. Så att eh, även om jag jag delar många av de här drömmarna om, och drömmarna om glittrande rymdskepp som far iväg på olika sätt så... Så, så inser jag också att det, det är mycket som krävs för att den där drömmarna ska, ska uppfyllas så småningom.
0: Nu ser jag att det för hög risk för för oss själva inom
1: Ja, det, den risken är väldigt stor faktiskt. Och det är Inte minst här tanke på, på klimatförändringarna och det som händer där. Och att det, det finns en sån väldigt sårbarhet och den här pandemin nu det är ett annat exempel på vår, vår sårbarhet som också delvis i alla fall beror på. På det sätt som vi lever på. att vi, vi är så många. Vi fyller upp hela planeten och åker omkring. Men det här biologiska livet det, 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 det fortsätter ändå. De här organismerna och virus och alla möjliga olika farligheter de bryr sig inte om, om, om våra högt planer och våran självbild och så. Utan det bara händer.
0: Men hur ser du på framtiden då där Om man tar ett, ett, ett scenario där vi vi är oansvarsfulla. Mm. Pratar vi hundra år framåt, två, tre hundra år framåt vilka, vilka risker finns.
1: Alltså jag tror ju att, att det, mycket, det, det kan gå mycket snabbare än så egentligen. Jag menar tittar man historiskt så man behöver inte gå särskilt långt bakåt i tiden för att faktiskt konstatera att en stor del av civilisationen faktiskt gick under om man tänker på första och andra världskriget. Alltså vilken otrolig förödelse det handlade om. Och där i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet det var en helt annan det var en helt annan värld. Författaren Stefan Schweig skriver om världen av igår. En helt annan värld som upphörde och försvann i och med världskrigen. Och och någonting sånt kan ju hända igen och på mycket större skalor, där vi faktiskt på riktigt kan kastas tillbaka i historien och förlora mycket av den kunskap som vi, som vi nu har. Och det finns ju också exempel på historiskt när det verkligen blev de här tillbakagångarna när romarriket, åtminstone i väst, då när det kollapsade och, och allting förändrades. Och det där kan ju hända igen. Det, det just är just det att det finns inga garantier för att, det, att vi ska överleva och bestå. Inte ens som art heller, eftersom djurarter kommer och går också. Beroende på hur de, hur de klarar sig och förhåller sig till en förändlig värld.
0: Men Vad är det som skulle kunna ske då? Vi tar miljöpåverkan eller att vi förstår för oss själva. Vi har varit jag, nära. Tror att,
1: jag tror att det hänger ihop. Det vill säga att... Eh, om miljön påverkas tillräckligt mycket av klimatet så kan det i sin tur utlösa kamp om, om bristande resurser som kan leda till krig och så vidare. Och så småningom så kan av det skälet då, civilisationen gå under eller gå tillbaka. Så att jag tror att det kommer att vara en kombination. Det är inte så att det ena eller det andra, utan det kan bli någon form av kedjereaktion så att, exempelvis
0: att vi behandlar jorden så dåligt så att kan du gå in lite grann på detalj vad som händer, vi har, vi har höjt våran grad senaste
1: Ja, alltså det, det helt enkelt är att om, om, nu, om nu klimatet förändras och det kommer att bli ont om mat i stora delar av världen när det blir kamp om de resurserna så kommer det leda till, kunna leda till väldiga flyktingvågor och det kommer att kunna leda till motsättningar och krig och till slut så kan det bli kärnvapenkrig eller, eller precis vad som helst egentligen kan man kan tappa kontrollen över utvecklingen. Och jag, jag tror att det är nog, det är nog den typen av scenarier som man ska tänka sig. när man nu tänker på klimatförändringarna så kanske man i första hand tänker just på, på just vad som kan hända där, olika typer av dramatiska effekter. Som plötsligt inträffar. Men det kan vara det som riktigt gör att det blir problem kan vara någonting som människan orsakar som en konsekvens av någonting som inträffar i klimatet. Bara just en sån enkel sak som att, att skördar slår fel och det blir för lite mat i någon del av världen och att det blir instabilt och sen, sen löper allting amok. Varför för saker har vi sett att vi börjar gå åt det hållet redan idag? Ja, alltså det, det, det är svårt att säga. Men det, det är så svårt att, att ha ett rättvisant perspektiv på sin egen tid. Jag tror att det mycket väl kan vara så att om, om det nu händer några saker nu framöver- i linje med, med det här som vi spekulerar om så kanske man i efterhand kommer att kunna säga ja, men det där berodde på det där och det där och det där med, medan när man är mitt i det så är det verkligen väldigt svårt att, att riktigt förstå det. Sen är det också så att det, det finns ju andra hot nu som har att göra med eh, någon slags bristande självbild och kanske också ett begynnande förakt för kunskap och beprövad erfarenhet och så, när man tänker på hur det ser ut i USA och på andra håll i världen. Där, där olika, det blir olika former av eh, populism som, som tar över. Där man, där man inte använder det, det förnuft och erfarenhet som man har tillägnat sig under alla dessa år, utan börjar bara liksom köra något eget race på något sätt och lever i någon nästan till virtuell verklighet och bara hitta på hur det ska vara. Det är också en fara som gör att, att saker och ting kan gå överstyr. Vilket också kan bidra till att man glömmer bort hur det går till att, att, att sköta en, en, en värld och överleva och få mat och hålla stam och allt möjligt. alltså liksom en förmåga som går, går förlorad.
0: Mm. <hör> Något annat som vi skulle le ganska risigt till också är ju om vi skulle bli utsatta för gamma strålning.
1: Ja, du tänker på andra sådana här farligheter utifrån rymden. Ja, jo, det, det finns många, många skräckscenarier. Eh, lyckligtvis är de flesta av dem ganska osannolika. Eh, och det händer åtminstone ganska sällan. Eh, en sån sak är just då att eh, det kan vara någon stjärna som exploderar någonstans i närheten. Eh, och det blir farlig strålning som... Som kan sluta en lagret och, 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 och kanske orsaka någon form av massdöd. Det, det är någonting som i princip skulle kunna hända. Eh, några supernovor på nära håll eh, kan vi nog inte förvänta oss under den närmaste tiden. Det finns inga riktigt farliga stjärnor som ligger så, så nära. Men eh, det finns någonting som kallas för hypernovor det är då förmodligen stjärnor som kollapsar till svarta hål och så skickar ut väldigt stark strålning i smala, smala strålar och om man råkar befinna sig precis i den här strålens riktning av ren otur då kan det gå riktigt illa även om den stjärnan befinner sig ganska långt bort men den typen av händelser det inträffar kanske någon gång varje år miljard eller någonting sånt där eller kanske ännu mer sällan så att Risken för att det ska ske, den är så oerhört liten att det inte är någonting direkt att gå och oroa sig för. Då är det större risk med kometer eller asteroider som slår ner. Det är, det är högre sannolikhet för det. Och det behöver inte vara att, den, att det blir ett nedslag som föröder hela jorden. Utan det kan ju vara mindre nedslag som kan ställa till en massa lokal skada. Så att ändå, även om det finns de här farorna från rymden så är de ändå... De, är, de bleknar ändå lite granna i det korta tidsperspektivet i alla fall i jämförelse med det som vi själva orsakar genom att ställa till obalanser i det naturliga systemet på jorden. Men det är klart att om vi har ambition att överleva riktigt länge då måste vi börja fundera över andra saker också.
0: Men, men finns, det någon, finns det någon möjlighet att vi skulle kunna ...resa ut från vårt solsystem? Alltså att vi skulle kunna resa i den hastigheten- ...på något sätt som skulle behövas- ...för att vi skickar något typ av liv- ...oavsett form härifrån till...
1: Ja, alltså det, det kan man nog föreställa sig. Man kan definitivt föreställa sig att vi så småningom- ...kommer att kunna skicka obemannade sonder på något sätt- som kommer att behöva lång tid innan de kan skicka några signaler tillbaka. Det finns ett projekt som faktiskt går ut på att man ska med starka laserstrålar skicka Slags det ser ut som drakar, alltså man ska flyga draket till stjärnorna. Alltså en laserstråle som, som strålen lyser då på ett segel som är kanske en meter tvärs över. Eller sånt. Och accelerera det här upp till farter som är på typ 20 procent av ljusfarten på, på kanske bara några timmar eller något dygn. Och de här tar med sig några små, små inbyggda, väldigt lätta kameror och kommunikationsutrustning. Och sen en mängd sådana segel åker väg till Alpha Centauri, närmaste stjärnan. Kommer dit på 20 år eller så och sen skickar tillbaka bilder. Men wow, det, det, finns, det är ju Det alltså. Finns, finns alltså funderingar kring det som inte helt urflippade. Eh, och det är klart att man kan väl så småningom tänka sig att, att man, om man har väldigt gott om tid, också skickar större sonder och så. Det kanske tar generationer innan de kommer dit. Vi skickar dem nu och så är det våra barnbarns barnbarn som får se resultatet. Eller så småningom att man stoppar in nedfrysta människor i de här rymdskeppen eller kanske snarare befruktade ägg. Och sen när det är dags, några år innan det är dags att komma fram så får de här äggen då växa till levande barn som uppfostras av några robotar som har växt där och sen är det människor som, som kan stiga i land på den här planeten då, någonstans långt, långt borta om flera tusen år. Det är klart, man kan, man kan föreställa sig sådana saker också om det nu är det man vill. Om det är det man vill göra. Rent tekniskt så tror jag inte att det finns några principiella Problem, utan Det är väl snarare om vi verkligen kommer att vilja göra det och vilka biologiska begränsningar som finns. Eh, kommer det vara är det meningsfullt kommer vi att kunna kolonisera och leva på en sån här annan planet. Det kanske handlar mer om biologi än fysik, hur vi kan påverka våra kroppar, omforma och så att vi kan överleva helt främmande miljöer. Så visst, man kan, man kan drömma och, och, och spekulera kring de här sakerna på olika vis, men hur den där framtiden verkligen kommer att se ut jag tror att den kommer att vara väldigt annorlunda. Det som man går tillbaka till 1800-talet och läser böcker utav Schill Wern om framtiden. Så, ja. En del är ju påminner ju, men väldigt mycket är ju, känns ju väldigt fel och annorlunda.
0: Mm. Vad tror du om evigt liv då? Och inte nu vet vi att evigt kommer att vara svårt men vi säger att vi, nu lever vi 80 år säger vi ja. 90 år, men vi säger att man ska boosta upp det där till 500 år med tekniken som finns så ja. kommer man kunna komma dit att kanske de rikaste i världen kommer att kunna leva längre man kommer bilda kanske en annan art som är gjord på robot och en sorts boostad ja, människa
1: alltså, man kan väl redan nu säga att det finns en, i den meningen djuporättvisa på jorden nu också med den förväntade livslängden skiljer sig enormt i den välmående delen av världen och den värld som fortfarande härjas av sjukdomar och svält och, och, och så vidare. Så att orättvis så verkar det inte vara ett problem. Det är någonting som vi tydligen kan acceptera. Så att är det tekniskt och biologiskt möjligt så, så, så kan man väl föreställa sig det. Och, och, och det är klart, det kan ju vara att det finns någonting principiellt väldigt problematiskt och svårt att åstadkomma det, att det finns någon slags gräns som är svår att överträda. Men om det går att komma vidare och lösa det där då kommer man säkert att, att göra det. Men, men samtidigt så finns det också de här principiella, liksom existentiella, etiska frågeställningarna här. Om, om människor då blir att leva längre, då måste det också vara färre människor i praktiken.
0: Fast det där har ju människan ingen problem att lösa. Nej. Det där är ju ingen utmaning för människan.
1: Nej, då, nej då det, det tror jag inte. De alltid. som
0: skulle ja, vilja visst. leva längre, de kan nog tänka sig ja, att klippa bort abs det. Till.
1: Absolut, det, det tror jag. Så är det. Och det. Därför säger jag att det är mycket möjligt att man kanske hamnar i det där. Men om man då ska istället börja fundera över vad som egentligen är önskvärt... Då blir det genast lite, lite svårare. För vad är bäst då? Är det att eh, ett visst antal människor lever i 500 år eller att fem gånger så många människor lever i 100 år? Vilket är den, vilket är den bästa och lyckligaste världen? Eller är den bästa världen där det bara finns en enda ensam människa som lever i en, en miljon år eller aldrig dör? Är det en bättre värld? än en värld av miljoner människor som lever sina olika liv och, och inte alls blir så gamla. Vilken värld är bäst? Och då man den extremen så måste jag säga att den här världen med den här ensamma människan som lever och lever och lever i miljoner miljarder år, det känns inte som någon särskilt intressant och spännande värld när man summerar det liksom i evighetens slut. Då, Känns det andra mer tilltalande på
0: något sätt? Dock så skulle det kanske inte vara helt fel att det är tusen människor som, som lever eh, väldigt mycket längre. För att det skulle nog moder jord tycker jag är bäst i alla fall.
1: Ja, alltså där, att... där, där finns det en, 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 en viktig poäng. Alltså, hur många, många människor som jorden verkligen kan, kan bära orka med. Det är alldeles viktigt.
0: Återhämtningen idioti. Ja. Allting om det tusen människor som är som idioter så är, tar inte lika mycket stryk <laughs> som är tio miljarder Nej. människor. På andra och andra
1: sidan så är frågan om de här tusen människorna om det finns tillräckligt mycket med kreativitet och diversitet för att de verkligen ska kunna, kunna överleva och vara tillräckligt kreativa och så där. eller vara tillräckligt kul, jag vet inte.
0: Nej, nu måste jag hoppa in på självklart äh, Frågan som, som väldigt många Frågar om också, vad tror du det är för någonting Nu finns det en fråga vi inte riktigt Pratar om än som många
1: ja, det, ja, det, brukar, det brukar vara någonting med Gud Eller någonting sånt där Ja, Gud <laughs>
0: finns ju också Det är någon som är inte så många här lyssnare är smarta, intelligenta ja. Ni frågar inte så mycket om Gud Nej, jag
1: <laughs>
0: Men ähm, Utomjordingar.
1: Utomjordingar, ja. Utomjordingar.
0: Utomjordingar, yeah. naturligtvis.
1: Hur kunde jag missa den? Hur
0: kunde missa den? Ja. Ufo. Ja. Utomjordingar. Kan det finnas... All, alltså, hur många... Allting. Vad har du för utomjordingar-news?
1: Alltså, jag tror så här att... Eh, Alltså vi vet ju faktiskt en hel del nu som vi inte visste bara för några år sedan. Och, och det är att det finns massor med planeter runt om i universum. Det var inte alls självklart till för några... Ja, alltså den första planeten som man säkert viss kunde, kunde bestämma existerade utanför solsystemet. Den upptäcktes på 90-talet. Den första exoplaneten, Nobelpris förra året. Så att det är ganska ny kunskap ändå. Men nu är man säker på att det finns planeter kring var och varannan stjärna. Och att det kanske bara är vår egen vintergata, som är bara en galax bland många, många andra... Ja, det kanske finns hundra miljoner jordliknande planeter. Så att det finns väldigt mycket med potentiella möjligheter runt om. Så att det är ett faktum som man kan lägga liksom i vågskålen. Sen när man tittar på utvecklingen av livet här på jorden så kan man konstatera att det kom igång ganska snabbt på jorden. Eh, det kanske bara gick några hundratal miljoner år- och sen fanns det levande var några hundratal miljoner år. Sen fanns det enkelt liv på jorden, så det gick väldigt snabbt. Okej, okay. då kanske det är ganska enkelt för livet att uppkomma. Och det finns massor med planeter. Okay. Då drar man slutsatsen. Jo, då är det nog rimligen så att det finns faktiskt liv- på ganska många olika håll, i till och med i Vintergatan. Å andra sidan så tog det... Flera miljarder år och rätt mycket tillfälligheter innan det som vi kan kalla för djur och växter kom på plats. Så det indikerar väl att det mesta utav, de flesta av de här levande planeterna är nog ganska tråkiga, det är mikroskopiskt liv. På några av dem ja, där finns det det som vi kan kalla för djur och växter. Och så tittar vi på vår egen art och då inser vi att det finns ingenting som helst som har garanterat att vi skulle finnas på plats nu. Hade inte dinosaurierna försvunnit? Ja, det hade inte blivit några däggdjur som hade kunnat ta över på det sättet som har hänt nu. Ja, vem vet, det kanske hade varit några intelligenta dinosaurier som istället hade börjat bygga rymdskepp eller någonting och byggt civilisationer och så kanske det. Men, men då ingen garanti där heller. Så att, liv är en sak. Eh, Mera avancerat liv och intelligent liv det är en annan sak och väldigt mycket svårare att uppskatta. Sen kan man ju då dra slutsatsen att om vi nu tittar ut i rymden och försöker se är det någonting på gång någonstans så Hittar man ju egentligen ingenting. Man skulle kunna föreställa sig att en civilisation- som överlever i inte tusen år utan miljoner- kanske rent av miljarder år- kan hinna hitta på ganska mycket på den tiden. Kanske rent av omforma hela sin galax- på ett sådant sätt att det borde synas på håll. Att en är någon ser konstig ut, den är fyrkant- eller den är en skylt kom inte hit eller något sånt där. Exactly. Va? Vad som helst. Eller skjuter
0: Men, ut massa saker. Ja,
1: whatever. Men vi ser ingenting sånt. Så att om man nu lägger ihop alltihopa det här, vad drar man då för slutsats då? Jo, det kan vara så att liv är ganska vanligt. Intelligent liv är inte fullt så vanligt- det är ändå inte orimligt att det faktiskt uppkommer lite granna överallt. Sådär. Men tydligen är det väldigt, väldigt ovanligt att det blir kvar särskilt länge så att det kan hinna med att bli synligt och påtagligt någonstans.
0: Och här kommer vi till teorin som jag pratade om förut, att när en civilisation blir tillräckligt intelligent att kunna, kunna ja. förstöra sig själv så gör den det.
1: Ja, och det kan funka kanske. Det kan till och med vara så på interstellära, intergalaktiska skalor. Och det innebär alltså att det mycket väl kan vara så att det har funnits, kommer att finnas massor med eh, civilisationer likt lik det jordiska livet som kommer ungefär lika långt kanske som vi har kommit nu. Att man börjar precis försöka lämna sin egen planet. Och kanske samtidigt har man börjat orsaka så mycket skada då på ekosystemen och annat att man inte kommer att överleva det hela. Det är ett möjligt scenario som är helt förenligt med allt vad vi vet om den vi tittar ut och där vi vet om oss själva. Men då tycker jag inte att man ska ta det som intäkt- till att bara liksom lägga sig ner och ge upp- och tror att allting kommer att gå åt skogen. Utan snarare ska man säga- okej, okay, det här antyder att det här är svårt. Det är svårt att överleva och klara sig vidare. Ja, men då får man försöka anstränga sig lite extra då. Och, och vara försiktig och göra rätt istället. Så att just den här tystnaden- som man kan uppfatta om man ser ut i rymden och, och kollar och sådär. Den bör man ta som en lite grann av en, en varning. Mm. Sen när det gäller UFO och så vidare, och så det, det, det tror jag inte så mycket på. Jag tror att det finns mycket enklare förklaringar, alltså bara önsketänkande, eller, eller det kan vara andra saker, typiskt i USA kanske. Det kan vara man har testat några hemliga militära. Flygplan eller någonting sånt där och vill inte berätta om det. Det är en, och en Man kan tänka sig olika typer av förklaringar. Så det är inte så, så imponerande. Men
0: tror du att det kan finnas en civilisation någonstans som har kommit någon, någon miljard år längre än oss och kanske sitter och tittar på oss? Genom deras teleskop eller deras...
1: Alltså det finns ingenting i det här som, är, som är, skulle vara principiellt omöjligt på något sätt. Och, och, och sannolikheten för den är svår att beräkna. Alltså det enda som egentligen talar emot det, det är väl möjligtvis det att man inte ser några tecken på någon, sån, sån, någon verksamhet någonstans. Då skulle jag å andra sidan kunna innebära att om man väl kommer så långt i sin utveckling så blir man lite mer... Lite skickligare man man behöver inte synas lika mycket och så vidare. Så eller
0: kan springa runt i andra dimensioner.
1: Ja, whatever. Alltså
0: som, mm. samma sak som att vi kan. Vi, det är att de kan vara så mycket större än oss, eller så mm. mycket mindre än oss. Wow. Eller vad en annan...
1: Ja, Nej, alltså det, det, det är omöjligt att säga. Man, man kan inte... Visst, det, det kanske är, är möjligt. Så, så det
0: känns ju som att det i alla fall är en, är en, är en stor sannolikhet att liv finns där ute på massor av olika ställen. Det tror jag. Nä, nästan, nästan att det är... Eh, nästan att, som jag hör på dig, att det är, det är nästan ingen sannolikhet att det inte finns något
1: liv alls. Jag har svårt att tro det. Jag, jag, jag har svårt att tro att det inte finns... Liv på fler, jag, jag tror flera håller i Vintergatan, precis just nu. Vårt eget solsystem, ja. Inte i vårt solsystem kanske, Nej. men i Vintergatan. I vårt solsystem, ja i och för sig, det kanske kan finnas något mikroskopiskt liv på Mars. Vem vet vad som kan gömmas under isen på Jupiters månar. Och men i vår galax i alla fall. Där finns det säkert, definitivt enkelt liv. Och jag är svårt att tro att det inte finns djur någonstans, motsvarande djur och växter. Alltså sånt som vi skulle säga, oj, det där var en intressant varelse som kryper eller springer omkring. Att det finns sådana varelser någonstans, det tror jag också. Sen om det finns motsvarande civilisationer, det är väldigt svårt att, att säga. Jag
0: kunna... Men någonstans ute i rummet känns det, ja, det att borde det borde finnas Ja, det tror jag är ganska säkert.
1: Någonstans i rummet och någonstans i tiden. Det är också det. Att frågan är om de är samtida med oss eller om de redan är, är borta sedan länge eller om det är civilisationen som kommer att uppkomma i framtiden. Det ska mycket till om man också är, är samtidig. eftersom om, Säg nu att en civilisation som vår, om den överlever några tusen år som teknologisk civilisation så kan det finnas många andra sådana civilisationer men det är inte säkert att de är samtida med oss.
0: Ja, för det är som lite några tusen det så, år det är som en liten liten alltså. bråkbild, ingenting ja. så jag ja. förstår det är lite sandkorn i en, ja. en stor hög. och då är det frågan finns det två sandkorn som är identiska ut just ja. just då. Ja.
1: Så att man får, man måste fakturera in det också när man tänker på det här.
0: Ja är ja, väldigt uh, intressant men ändå kul att höra att det antagligen finns ett gäng uh, ja, liksom ja, meg mega kakelacker som kryper runt där uppe det där någonstans. Jag,
1: det tror jag, det gör någonstans och säkert uh, varelser som du aldrig skulle kunna föreställa dig existera. Nej, så häftigt. Ja. <laughs> Det är så, häftigt. så är det i och för sig också på jorden. Det finns så mycket konstigt djurliv på jorden. Ja, men också, ja.
0: med, med också så här väldigt speciella egenskaper. Alltså ja. Man kan ju bara se så här: Varför har den här så här många ögon och varför känner den här lukten på liksom ja. en mys avstånd? Eller varför känner en haj? Alltså ja. Alla har ju så specifika häftiga egenskaper. Ja. Så vad finns där ute då? Vad finns, ja. vad finns för egenskaper som de har? Ja, visst. Och det här, då, Kiselbaserat liv jämfört med kolbaserat liv?
1: Ja. Okej, okay. för att kunna få eh, mina organiska materia som innehåller mycket kol eh, att kol är med i det det är ju därför att kol kan bilda väldigt komplexa kemiska eh, strukturer och så det råkar faktiskt vara så att kisel också har samma förmåga det är bara det att eh, deras kemiska egenskaper är lite annorlunda så att eh, att andas ut koldioxid det funkar ganska bra. Att andas ut kysedioxid är som att andas ut sten. <laughs> <laughs> så, så på det sättet så kanske kol överlägset ändå. Alltså, det är en intressant fråga. Går det att skapa liv på något annat sätt än med just de kemiska ämnen som finns här på jorden? Jag tror ingen riktigt kan säga det. Men det, det är ändå något speciellt med kol. Ändå. Det har speciella egenskaper. Och vatten är också väldigt speciellt. Men men, men visst, det kanske finns andra möjligheter också. Men det är så svårt och det, det är ingenting som är så lätt att eh, liksom räkna på och förutsäga och så, därför att möjligheterna är så otroligt stora. Mm. Så att, eh, jag tror att de allra flesta som ägnar sig åt de här ämnena, de, de funderar i första hand på liv som liknar vårt, därför att det är det enda som man riktigt kan, kan säga så mycket om och liksom komma vidare med. Men men vem vet? Det kanske finns något helt annat någonstans.
0: Mm. Olika ämnen då. Tror du det finns ämnen som inte finns på jorden ute i rymden?
1: Ja, alltså olika kemiska föreningar kan man ju föreställa sig att det finns. Det gör det ju. Men, men sen har vi de grundämnen vi har. Om vi tänker på liksom väte, helium, litium och så vidare. Det, det är en viss, en viss kokbok som vi har i vårt universum att använda oss av. Men alla de sätt man kan plocka ihop de här olika ämnena på Det har vi nog inte riktigt koll på Så det kan säkert finnas överraskningar
0: En av mina favoritfilmer Som jag tycker är fantastisk är ju Interstellar
1: Ja, den gillar jag också
0: Helt magisk ja. Jag blev helt upplyst efter den helt, Men ett läge som, som jag tycker är väldigt, väldigt sorgligt Och väldigt vackert läge Det är ju när en av de här personerna åker ner på En, på en, en typ av planet Ja, väl? Och kring ett svart hål Ja, det kanske var kring ett svart hål Men det är en person som stannar kvar
1: precis. Uppe
0: i, i Rymdskeppet oh. Och när den här personen Kommer tillbaka då en, Jag vet inte hur, hur lång tid senare Men det är inte lång tid alls Nej. Så har personen där uppe åldrats
1: 20 år tror jag 20 år, ja. oh.
0: Kan du förklara den här, den här Gänget som händer där inte ställer och mm. hur det fungerar i verkligheten.
1: Ja, alltså det har ju att göra med just det här som vi, vi pratade också förut om att tiden går olika fort på olika höjd- över någonting som är stort och tungt. Och det är just det faktum att tiden nära ett svart hål går väldigt mycket långsammare än vad den gör högre upp, längre bort från det svarta hålet. Och det betyder alltså att om man åker in nära ett svart hål och tillbringar en liten stund där och sen åker tillbaka ut igen så har tiden gått mycket längre framåt i tiden där ute- än vad den har gjort för en själv- som har gjort den här resan in nära det svarta hålet och ut igen. Och i då försöker man föreställa sig ett extremt exempel- där de som åker ner då på den här planeten som ligger nära det svarta hålet- åldras 20 år mindre än den stackare som sitter kvar uppe i, i rymdskeppet där. De här tidsskillnaderna, de är, de är reella och de finns på riktigt. Sen huruvida man verkligen skulle kunna göra den här resan med ett realistiskt rymdskepp och få de här tidsskalorna att bli så extrema, det är en annan, annan historia. Sen finns det en annan sak också i den här filmen. Och det är ju att huvudpersonen träffar ju sin... Där. Mm. Och då är hon mycket, mycket, mycket äldre än vad han är och ligger och precis på väg att dö. Och det handlar också just om de här just de att tiden går olika fort. För enligt relativiteten så går tiden olika fort, inte bara beroende på hur nära man är, något som är stort och tungt, utan också beroende på hur man har rest och hur snabbt man har åkt och hur man har rört sig. Och eh, där kan man konstatera att man med ett rymdskepp som accelererar på ett bekvämt sätt eh, det får inte accelerera för fort för då blir det inte så skönt man liksom trycks bakåt och blir, blir en blöt fläck men accelererar lagom mycket så kan man faktiskt på en livstid resa så långt bort man i princip kan se med de starkaste teleskopen alltså flera miljarder ljusor bort och tillbaka igen utan att det har gått mer än motsvarande en livstid på rymdskeppet- medan det har gått flera miljarder år när man har kommit tillbaka. Så det är ett sätt att resa till framtiden. Om du är nu är nyfiken på framtiden, till exempel hur det ser det ut på jorden om tusen år eller en miljard år- då ska du försöka fixa ett rymdskepp som wow. du kan resa iväg då, långt bort, snabbt och tillbaka igen. Då skulle du kunna få uppleva den här framtiden. Problemet är nu att konstruera ett rymdskepp som klarar av det där. Och, det kan man inte och då,
0: göra. Då, då pratar vi inte att man behöver resa ljusets hastighet?
1: Nej, alltså du, du behöver du komma upp i en hastighet som närmar sig ljuset- så att det ska bli effekt. Men du kan ju inte direkt komma upp i ljusfarten- utan, eller komma nära ljusfarten, utan du får accelerera- och åka snabbare och snabbare och snabbare. Du kommer aldrig upp precis i ljusfarten. Men ju närmare ljusfarten du kommer- desto större blir den här effekten desto större kliv framåt i tiden kommer du att kunna ta så att eh, på det sättet så är det fysikaliskt möjligt att få uppleva den extremt avlägsna framtiden, det är bara det att du fixar det här rymdskeppet, ja. sätter i det, åker iväg och sen kommer tillbaka igen och så, så får svaret. du se, då har du svaret problemet är att du kommer inte kunna åka tillbaka och berätta för oss vad, hur det blev för bakåt i tiden kan du inte åka men framåt, du kan gena till i framtiden, men du kan inte komma tillbaka till det förflutna.
0: Men finns det någon nivå man skulle kunna klara kanske om hundra år, Alltså att man kan resa så pass snabbt och tala människa så pass snabbt att det ändå kan ge så här ett års skillnad, två års
1: alltså skillnad? Alltså redan det kräver väldigt, väldigt mycket. Men, men visst, det, det är det här som man hoppas på i science fiction-litteraturen. En hel del av, finns det många science fiction-historier som som bygger på just, just det här fenomenet- om man leker med den här tanken.
0: Vi måste gå in också lite grann på dimensioner. Mm. Kan du gå in lite grann på vilka typer av dimensioner vi har idag- och det här också som man går in på interstellar- att det kan finnas andra typer av dimensioner?
1: Ja, alltså vi har ju, vi har ju tre rumsdimensioner kan vi säga. Då. Eh, framåt, bakåt, höger, vänster, uppåt, neråt- det är det här rummet, tredimensionella rummet som vi befinner oss i. Och sen har vi tiden också, som man ser som en fjärdimension, som man kan liksom baka ihop med de här andra dimensionerna. Mycket av relativitetsteorin handlar om hur tiden och rummet förhåller sig till varandra. Men sen kan man föreställa sig att det finns fler rumsdimensioner också. Och det är till och med nödvändigt i, i moderna teorier som försöker foga samman. De fundamentala naturlagarna som gravitation och kvantmekanik till ett där man pratar om strängteori. Och en viktig del av strängteorin det är just närvaron av extra dimensioner. Extra riktningar i rummet som vi alltså inte kan föreställa oss. Jag menar, vi har de här tre riktningar Det är det som vi kan liksom bilda, få en bild av. Men det hindrar inte att de här extra dimensionerna trots allt finns. Det är bara det att de måste vara gömda på något vis så att vi inte i vardagen liksom snubblar över dem och påverkas av dem. och Det kan ske på lite olika sätt. Det kan vara så att de är väldigt små så att vi inte ser dem. Ett exempel på det är att om man tar en, en tråd då är tråden det är som en det är bara som en tunn linje och man kan säga att det är liksom en dimension. Man kan röra sig längst, fram och tillbaka längs den här tråden. Men ja, det är det man kan göra. Men när man förstorar upp den här tråden ja, då ser man att det finns en riktning runt också. Det är självverket en yta. Om vi förstorar upp den så har den en yta också. Det är en två, två dimensioner. En yta det har två dimensioner. Så man kan, man kan alltså gömma en extra riktning genom att det är så kort runt så att man, man ser inte. Och det skulle kunna vara så i det här rummet som vi befinner oss i att det finns de här extra riktningarna, men det är så kort runt och de är så små att vi inte märker dem. Eh, däremot så kanske man skulle kunna påvisa dem med, med bra instrument och så där, men, men de märks inte i vardagslivet. Och tanken är alltså att det finns extra dimensioner på det här sättet inbyggt i, i världen i, som vi inte ser men de är betydelsefulla ändå när det gäller att naturlagarna hänger ihop och så. Och vad man talar om i stängteorin det är att det finns sex eller sju extra sådana dimensioner utöver de här tre som vi känner. Mm. Så att, och det är saker som man försöker att i praktiken, man försöker mäta, man försöker hitta dem också med hjälp av partikelacceleratorer så men än så länge har man inte sett några tecken på dem utan det mera teoretiska konstruktioner som förefaller rimliga men man, man vet inte ännu om det ligger till på det viset. Men när, men när man sitter och funderar över så är det svårt att förstå varför skulle det inte kunna vara så. Varför måste det vara just de här tre? Det finns liksom inget skäl till det.
0: Finns det någon möjlighet att man skulle kunna... Vi förutsätter nu att vi sitter här om x antal år och man har hittat det. Skulle man kunna använda det här på något sätt? Skulle vi kunna använda det? Skulle vi kunna lagra data i det här på något sätt? Skulle vi kunna alltså, komma, komma in i det på något sätt?
1: Som det alltid är med, med fysik och så här, det är det att man, man när man tar fram de här idéerna och, och forskningen så, så drivs det av nyfikenhet vilket innebär att man, man vill ta reda på hur det är, men och man vill verifiera att det också stämmer men man vet ofta inte vad man ska ha det till utan den nytta som kommer, den är oftast väldigt oväntad. Vi kan gå tillbaka till det klassiska exemplet med Newton som fick ihop äpplets fall på jorden och månens rörelse och konstruerade mekaniken, det som vi kallar för den klassiska mekaniken. Och alltihopa det, hela den här tankevärlden med den, den newtonska fysiken och matematiken, den lägger sedan grunden för hela hela den industriella revolutionen, allt det som sen kom i form utav den fortsatta vetenskapliga utvecklingen, den tekniska utvecklingen, har sin grund i det. Och sen för drygt hundra år sedan, ja då hade vi kvantmekaniken som var en förutsättning för att man ska kunna förstå hur, vad som sker i materiens innersta och sen också kunna förstå hur man kan manipulera materien, hur man kan Ja, hela elektroniken och den moderna kemin bygger på de grundvetenskapliga kunskaper som kom då. Men de som ägnade sig åt de här gåtorna då hade ju ingen aning om vilka tillämpningar skulle bli. Så att, och, och det gäller rimligtvis den fysik som vi nu försöker att utveckla. Anta nu att det skulle visa sig att det här är på rätt spår, att det här är på det här viset och det visar sig att man kan testa och verifiera det här så... Ja visst, om i en avlägsen framtid kanske om de här tusen åren som vi pratar om så kan man använda det där till att bygga rymdskepp som åker kors och tvärs över Vintergatan. Eller så löser det människans alla energiproblem eller någonting annat. Mm. Man vet inte.
0: Jag förstår. Och hur ser du de kommande åren? Är det några stora saker som vi kan komma att upptäcka eller som vi forskar på väldigt mycket nu? Hur ser det tio år ut framöver? Vad tror du?
1: Ja... När alltså jag tar mitt eget ämne så tror jag nog att det, det, det kommer hända mycket när det gäller just förståelsen av olika kosmiska fenomen. Alltså svarta hål och kanske universumskapelsen, den mörka energin. Alltså där finns det de här riktigt fundamentala frågorna. Där det också finns vissa förutsättningar i alla fall att man kan komma vidare. Det har hänt väldigt mycket bara de senaste åren med nya observationer, De här gravitationsvågorna från kolliderande svarta hål. Den här bilden av ett svart hål som.
0: Var gång år sedan.
1: Ja, precis. Så att där finns det massor med spännande saker inom, inom den delen av utav, utav vetenskapen och fysiken. Sen kan jag tänka mig också att det kommer att komma stora framsteg inom datortekniken och det här med kvantatorer och sånt där, ja, kanske så småningom att det kommer att hända någonting där som verkligen kommer att kunna påverka hur vi, hur, hur, hur vi lever, alltså få, få praktiska tillämpningar riktigt vilka vet jag inte, men, men, men det finns en väldigt kraft i den tekniken som skulle kunna vara väldigt spännande sen tror jag också att det är mycket som vi inte förstår när det gäller den levande Materien, alltså just den här biologiska världen och våra hjärnor och alltihopa där, där tror jag man har underskattat liksom svårigheterna och potentialen att hitta liksom riktigt nya saker. Vad vet jag inte, men, men det är någonting som just den här världen av komplexitet, där tror jag det kan finnas mycket också. Mm.
0: Det är otroligt spännande, det finns så mycket kvar bara att ja, upptäcka oh ja, om oss oh ja. själva upptäcka. Vi oh ja. vet ju knappt hur hjärnan fungerar Nej, på visst. den nivån så att, mm. Väldigt mycket kvar Vi hoppar in på lite lyssnafrågor, jag får säga det också att Det har kommit till så otroligt mycket lyssnafrågor så att Många av de här har jag också placerat ut under gången
1: ja, ja.
0: Men vi börjar med första Vi skulle kunna ta den här... Finns det mycket forskning och teorier som, som döljs för allmänheten, Emilia?
1: Det finns det säkert inom eh, militära eh, forskningsanläggningar och inom förstås företag och sånt där. Företagshemligheter och så. Så det är väl inom de sektorerna om man kan tänka sig att det finns saker.
0: Du tror inte att man har, det är någonting inom, inom eh, Vintergatan eller inom... Eh, de här bitarna som jag pratar om nu, som man, som man döljer? Nej,
1: nej, inte alls. Utan det enda, enda som förekommer det är ju att enskilda forskare vill... Man, 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 ibland är man lite försiktig med att berätta exakt vad man gör- för man vill vara först om någonting- så att eh, där kan det finnas lite konkurrens och sånt där. Men ja, i övrigt i den universitetsvärlden så finns det där läcker alla som såll egentligen. Ja, så <laughs> så att det, det, finns det finns inga problem. Det finns inga problem. Men däremot så är det mycket möjligt att det, det finns tekniska framsteg inom, inom vissa företag och inom vissa militära sammanhang som man inte känner till. Det skulle till exempel kunna vara så att framsteg när det gäller kvantatorer som vi pratar om att det först kommer att ske i, i sådana slutna rum någonstans snarare än i öppenhet på, i universitetsvärlden. Jag menar Google satsar väldigt mycket på att utveckla kvantatorer.
0: Vad kommer kvantatorerna att göra?
1: Ja, alltså det som det, det, det första och en, en spektakulär men väldigt tråkig användning av kvantatorer det är att knäcka krypton. Till exempel det som man använder för banktransaktioner och, och allting annat. Det, det är ett matematiskt krypto som är omöjligt att knäcka med, med vanliga datorer. Eh, medans man med hjälp av en kvantdator skulle kunna göra det möjligen. Och eh, så den dag man konstruerar en kvantdator som kan lösa den här typen av matematiska krypton då är plötsligt allt osäkert. Då kan man med den liksom läsa allting, nästan allting som är krypterat inklusive då när man har transaktioner via bank-ID och annat då, över nätet med sin bank och så vidare. Men vad
0: är en Vilket, kvantdator för något?
1: Det är den dator som användes av kvantmekaniken för att kunna räkna på ett annat sätt. Om vi, om vi säger så här för att göra det lite enkelt. En vanlig dator. Eh, ja, den räknar med sina ettor och nollor. Eh, och det är logiska kretsar. Det är vissa liksom, regler som följer för att kunna utföra alla de här beräkningarna. I en kvantdator så kan man göra man kan säga att man kan göra flera olika beräkningar samtidigt och sen kombinera resultatet av de här beräkningarna och få ut ett resultat. Och det visar sig att det här kan göras på ett sånt sätt att det finns vissa typer av beräkningar som en vanlig dator tar jättelång tid på sig för att utföra som mm. man kan göra på nya sätt med kvantatorerna så att det går jättefort. Och det är just till exempel när det gäller de här, det här metoderna man har för att koda in och kryptera information. Och där skulle de här kvantatorerna då kunna gå in och knäcka det där. Och det är klart att det här innebär ju att den som då först får tag i en sån här kvantator och inte berättar det för någon annan, kan alltså använda den och gå ut och läsa allting som skickas hit och dit på nätet. Så det är ju otroligt. Och den är ju
0: farlig. Det där kan ju också farligt, bara leda till ett va? världskrig.
1: Ja, jättefarliga saker. När eh, tror att det...
0: jag tror att kvantatorerna kommer att komma ut som... Allmänna produkter, för att allting på, Oavsett om det är farligt eller ja. inte, kommer på något sätt Alltid att komma ut Alltså så är ja. människan också konstruerad ja.
1: alltså det, är svår, det, är, det är svårt att säga, men det har gjorts en del framsteg på, Under senare år, så att eh, Vem vet alltså Vi kanske till tio, och med har kvantatorer tio, Ja, det, det kan till och med vara så alltså. Men, men... Det är inom en, en överskådlig framtid i alla fall- så skulle det och kunna det kan, finnas.
0: Och det kan verkligen förändra hela världen.
1: Ja, det skulle det kunna göra. Det är kanske
0: är nästa steg, att internet kom- och sen kom kvantatorn och ja. det kan förändra Ja,
1: allting. och då gäller det att det introduceras på rätt sätt- så att det inte blir något, eh, blir något kaos på
0: vägen. Man får inte köra så här att- klockan nio på mediemarkt så är det bara att köpa.
1: <laughs> Nej, jag tror inte det. <laughs> Nej,
0: Så vem som helst kan komma åt det. Ja, vi kör en fråga till- um, vi kan, ta, vi kan ta den här, vad intressant. Månen påverkar jordens vatten och människan består till stor del av vatten. Påverkar månen hur vi mår, exempelvis fullmånen?
1: Nej, den påverkar inte så. Utan påverkan som har att göra med... Månens tyngdkraft, solens tyngdkraft, hur månen och, och, och jorden rör sig relativt varandra. Allt det där påverkar i och för sig stora vattenmassor. Man talar om tidvattenkrafter och hur vattnet då rör sig beroende på det. Men det påverkar inte vattnet i våra, våra kroppar. Det är liksom för lite. Och det har egentligen inte att göra med vattnet specifikt utan. Att månen påverkar eh, haven, det har helt enkelt att göra med att haven är stora och rörliga och kan påverkas av det här och, och skifta om eh, beroende på hur månen och solen står på, på himlen så kan de här vattenmassorna röra sig och det är tidvattnet. tidvattnet. Men vi som små ynkliga varelser på mellan en och två meter långa vi påverkas inte på något sätt av månens tyngdkraft på det viset Så då är det här
0: med att folk sover dåligt under fullmåne, är det placebo?
1: Ja men det kan ju i så fall kanske det är beroende på att det är ljust ute därför att Okej. det är fullmåne, snarare den effekten det har ingenting att göra med, med tidvattnet i alla fall på det sättet om det inte är så att man bor nära havet och man liksom ser att vattnet rör bort eller någonting sånt där. Skapas
0: guld i supernovor?
1: Eh, ja, faktum är att eh, ja, de tyngre grundämnena de kan inte bildas i vanliga stjärnor utan de måste bildas när det är massa energi är över, som till exempel i supernovor. Men det har visat sig också nu att eh, eh, neutronstjärnor pratade vi om förut. Och nu har det visat sig att neutronstjärnor som kolliderar med varandra de kan i den här kollisionen bilda en massa nya grundämnen också. Och kolliderande neutronstjärnor, det har man nu börjat att kunna observera. Eh, och då har det visat sig att just guld bildas faktiskt i, i de kollisionerna. Så att eh, guldet som man har i en, en ring eller ett örhäng eller så, det kan mycket väl till en del, kanske en stor del, komma från de kolliderande neutronstjärnor någon gång för, för länge sedan långt innan solsystemet bildades.
0: Spännande där också ja. om man kan ha möjligheten att åka till, åka ut och plocka in lite guld också till. <laughs> ja, kanske det. Är. vi kan ta ja, vi kan ta den här frågan. Vad tror du vi kommer hitta med James Webb-teleskopet?
1: Ja, alltså det här teleskopet det är ju Egentligen mest byggt för att titta på det riktigt tidiga universum. Att försöka se hur de allra första galaxerna bildades. Och det är ju spännande nog. Men dessutom så hoppas man med det teleskopet också att kunna studera exoplaneter. Så att det är ett led i att ta reda på om det finns atmosfärer kring andra planeter och kring... Främmande stjärnor och så. Så att det är ett instrument bland många andra som framöver nog kommer att kunna ge mycket mer spännande information om förhållanden på andra planeter. Om det finns atmosfär med luftliknande, mm. den på jorden till exempel. Och hittar man någonting sånt, till exempel massa syre, då kan man vara ganska säker på att det finns det någon form av liv som liknar det som finns på jorden. Så att... Det där teleskopet har, har potential till massor med olika saker.
0: Mm. Och då kör vi en sista fråga här. Och den lyder så här. får se om du kan svara på den snabbt eller inte. Jag läste den och jag tyckte att den var intressant. Men, men det finns som sagt säkerligen många svar på den. Vad är verklighet och vad är upplevd verklighet?
1: Ja. Alltså jag är övertygad om att det finns en verklighet där ute som är en någon, någon form av det finns en entydig värld här ute som vi alla befinner oss i. Men ingenting av det som vi ser och upplever är ju en direkt avbildning av den här verkligheten. Utan det är något som skapas i vårt inre. Så att den enda verkligheten som vi direkt kan förhålla oss till är den här upplevda och den upplevda verkligheten den skapas ju dels av det som, som finns omkring oss men den skapar och, skapas också av oss själva. Dels vår organiska natur och de sinnen vi har, att vi har de här ögonen som har viss, viss förmåga men ändå begränsad att, att eh, tolka ljus och vi har öron, ljud, känslor och så vidare, men allt det här All, all, hela den här verkligheten ute måste filtreras genom de här organiska sinnena för att bli den här upplevda verkligheten och även där så går ju då vår hjärna in och tolkar och omformar och skapar bilder av det här och de här bilderna... Eh, om de på ett någorlunda pålitligt sätt återger den här andra verkligheten, ja då, då är det ju bra och praktiskt. Men ibland så luras, lurar ju våra sinnen oss och vår hjärna också så att det är bara den upplevda verkligheten som vi har tillgång till. Och sen får vi försöka hoppas att den någorlunda matchar vad som finns där ute.
0: <laughs> det är väl vad man kan säga ja Jättebra svar, super, superbra svar Om det är så att man vill Komma i kontakt med dig ja. då du gör du göra det på något sätt?
1: Ja, då är det ju E-post är, e är, är, är ju det bästa Och sen får vi se om jag, om jag Svarar Ja, vad är din e Den är ulf.danielsson@physics.uu.se så det är ja, min universitet. Att,
0: det är bra att ha physics all för redan där tappar mig igen så många på stavningen. <laughs> Just det. Ja.
1: Det är liksom första testet där. physics.uu.se ja. Uppsala universitet. Uppsala @uu.se.
0: Uu Uu ja. 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 super. Jag kan göra så här, jag kan länka den på beskrivningen. Slipper du tänka på det stavas
1: <laughs> Och så kan du länka till min blogg också
0: Ja, det måste du göra
1: uh, Ulfdanielson.com
0: mm, Ulfdanielson.com, ja Uh, du, det har varit jättehäftigt att ha med dig Ja, vad kul att vara här Jag uppskattar verkligen din uh, retorik också Att du förklarar allt som, som är ganska komplicerat Som du har tillägnat uh, hela ditt liv Från att du var sju år gammal åt Att förklara uh, för oss jordbror, <laughs> så, att, så, så att vi kan i alla fall uh, uh -huh. försöka Att tro att vi förstår mm,
1: Det tycker jag var en bra det, det ger oss en möjlighet
0: betyg. att vi själva tror att vi förstår
1: Ja, men det, det var ett bra betyg <laughs> <laughs> Tack uh, nej, men
0: Stort, stort tack verkligen att du var med och jätte superintressant att mm. prata om och stort tack att lyssnar för alla frågor som har kommit in också, hoppas ni tyckte att det var bra. Framgangsparti with Alexander Peralta. Visst var det intressant. Nej, jag, jag är så fascinerad. Det första jag gjorde efteråt var att var kolla på interstellar och kolla på de här svarta hålen. Och bara fundera och man känner sig så himla liten i den här, så här att allt man gör nu har också så lite sorgligt ingen som helst betydelse. För att oavsett vad man gör så om en miljard år så kommer bara, då kommer vattnet vara så varmt att vi kommer att koka sönder. Även vad vi har gjort. Om vi lyckas ta oss till mars, eller vad vi det, är så här, det är ingen betydelse. Och om vi överlever det som om 6 miljarder år som är skjut långt bort men det är ändå sorgligt som finns ingenting kvar. I rymden. Alltså ingenting alls. Är inte det lite tufft? Det är en så här jobbetanke. Man vill inte bara tänka den. Ja. Nästa avsnitt då hoppar vi in på relationer Och det är bra nu, det är många som har rätt stökiga relationer Hur ska man bibehålla dem Vi har relationsproffset Jacqueline Jo Som, som kommer över Och som sagt, vad är det man ska göra Vad är det man ska tänka på Det är väldigt lätt att man tar relationerna för givet Man jobbar stenot på jobbet, man jobbar hårt i en sport Man jobbar hårt i skolan Man får det, att, man får det sig själv att utvecklas hela tiden så relationerna, de, de bara tar man för givna Och det är klart att då går det med krasch också. Stort, stort tacka till lyssnade. Gillar du det här så får du jättegärna dela det på sociala medier. Du får supergärna också trycka fem stjärnor på iTunes eller på någon annan plattform. Tagga mig på Instastory så delar det vidare. Stort tacka till lyssnade. Ha en grym vecka.